0: Kegyelem néktek és békesség Istentől ami mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket, zsoltár énekléssel kezdjük. Az 51. zsoltárunkat énekeljük, az első három és a nyolcadik versét. Az első verset fennállva énekeljük el, majd a második harmadik és a nyolcadik verszakokat. Az első vers így kezdődik. Úr Isten, kérlek, kegyelmeznékem. Isten tiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igét, amely szólozzánk és tanít minket Sámuel második könyvének 11. részéből, válogatott ige versekből. Az igét nyitott szívvel helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. Sámuel második könyvének tizenegyedik részéből leképpen szól az ige hozzánk. Egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép volt. Dávid elküldött, és kérdezősködött az asszony felől. Ezt mondták neki, Betsábé az Eliám leánya, a Hetita úriás felesége. Akkor követeket küldött Dávid, és magához vitette őt. Az asszony, aki éppen azelőtt tisztult meg tisztátalanságából, bement hozzá, ő pedig vele hált. Azután hazament az asszony, de az asszony teherbe esett. Megüzente hát Dávidnak, teherbe estem. Akkor Dávid ezt üzente jóábnak. Küld el hozzám a hetita a Jóáb el is küldte úriást Dávidhoz. Reggel azután levelet írt Dávid Jóábnak, amelyet Úriással küldött el. Ezt írta a levélben. Állítsátok Úriást az arcvonalba, ahol a leghevesebb a küzdelem, azután húzódjatok vissza, hogy levágják, és halálát lelje. Amikor meghallotta Úriás felesége, hogy meghalt a férje, Úriás elsiratta az urát. A gyászt letelte után érte küldött Dávid palotájába vitette, az pedig a felesége lett, és fiút szült neki. De az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett. Eddig Isten írott igéje. Hajtsuk meg fejünket, válaszoljunk arra imádságunkban. Úrunk Istenünk, bizony sokszor nagyon nehéz nekünk megállni előtted, megállni is, szembenézni az életünkkel, hozni önmagunkat, akik vagyunk, és ahogyan élünk, és amit cselekszünk, amit gondolunk, szívünkben érzünk, amire vágyakozunk, mindent, Úrunk Istenünk, kitárni előtted az egész életünket. Ez, nehéz nekünk megállni előtted, Úrunk Istenünk, az igaz és a Szent Úr előtt, és szembesülni azzal, hogy milyen távol vagyunk tőled, Távol az igazságottól, távol a szentségettől, távol a szeretetettől. Milyen sokszor élünk vissza, Úrunk, Istenünk, mindazzal, amit emberként kapunk tőled. Mindazzal, ami ajándék lehetne az életünkben, és meggazdagíthatná nemcsak a saját életünket, de mások életét is. Mennyi bűn, fogyatkozás terhel minket, mennyi mulasztás, Mennyi minden, Úrunk, Istenünk, amelyben elnézzük magunk és mások bűneit, amelyben mentegetni próbáljuk magunkat. Most mégis úgy vagyunk itt, Úrunk, Istenünk előttet, hogy megítél minket a Te igéd. Hány és hány dolog van az életünkben, amelyre azt mondhatod, de az nem tetszik neked. Hány és hány dolog van, Úrunk, Istenünk, amelyet mentegetni próbálunk vagy rejtegetni előled, amelyel még mi magunk sem merünk szembenézni. De mégis köszönjük, Urunk Istenünk, hogy itt lehetünk előtted. Mégis köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy úgy tekintesz ránk, mint akik látod, mennyire rászorulunk a te kegyelmedre, bűnbocsánatodra, szabadításodra, irgalmadra. Nem is kérhetünk, Úrunk Istenünk, most mást, mint hogy ezzel a szerető atyai tekintettel nézd az életünket. Így taníts minket, így vezess most az igében. Így áldj és teremts csújjál minket, Urunk Istenünk, a Te szent lelked ajándékában. Ezt kérjük, Urunk Istenünk, most itt, az életünkre, a gyülekezetünkre, az egyházunkra. Kérünk és könyörgünk, Urunk, jöjj, légy közöttünk. Amen. Isten igének hallgatására készülve az, 51. megkezdett Zsoltárunk, a, bocsánat, a 201. dicséretünket énekeljük, a 201. dicséretünknek első és második verszakát. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma törzs kiránk, fennállva énekeljük ezt az éneket. A 201. dicséret, első második versát. A meg testvéreim Isten igéjét, Dávid, Dávid bűnvaló imádságából a Zsoltárok könyvének 51. részéből a 6. verstől a 12. versig eképpen. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétkedben, vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg Izsóppal és tiszta leszek, most meg engem és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömet halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejzd el orcád elől orcádat védkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Foglaljunk helyet, testvérek! Kilenc óra Isten tiszteleti sorozatunkon immár a negyedik alkalommal veszük Dávid király élet történetét. És mindaddig azt láttuk, hogy Dávid élet története, mint királyé, olyan volt, amelyhez csak kevés uralkodói fogható. A Szentírás... Azt mondja róla, hogy szolgáltatott az egész nép között ítéletet és igazságot. Becsületessége, szolgáló készsége megnyerte az ő népének bizalmát és hűségét. Az elmúlt alkalommal arról szólt az ige hirdetés is, hogy Istentől kapta az ő hatalmát, de ezt a hatalmat arra kapta, hogy Isten akarata szerint és törvényével összhangban gyakorolja azt. Még akkor is, vagy éppen annak ellenére, hogy a kor keleti uralkodójára nézve nem volt kötelező, hogy ugyanúgy megtartóztassa magát, mint az ő alatvalói. Az uralkodó, a király abban is különbözött alatvalóitól, hogy kiváltságok ezreit gyakorolhatta. Nem kellett mindenben betartania, talán még éppen azt a törvényt sem, amelyet ő alkotott és ő hozott. És bizony, sokszor inkább arról szólnak a hírek, hogy leginkább az uralkodó ezekkel a kiváltságokkal élt. Éppen ezért hangsúlyos talán, is éppen ezért fontos megjegyezni, hogy Dávidról egészen eddig azt olvassuk a Szentírásban, szolgáltatott az egész nép között ítéletet. És igazságot. A hatalom és a gazdagság kiváltsága, varázsa és kísértése azonban nem maradt hatástalan Dávid életében sem. Ennek az ige hirdetésnek talán éppen ezért az lehetne a címe, hogy Dávid az ember király. Van egy olyan mondás, amelyet itt Kecskeméten is. Sokszor hallottam már, a kutya is jó dolgában vész meg. Nem csak a kutyára, az emberre is igaz, és ezért használjuk ezt a mondást. Talán Dávid életének, e történetében, amelyet részeiben olvastam föl lekcióként, Dávid és betszábi történetében, amelyet nagyon jól ismerünk sokan, ezért nem is kellett teljesen felolvasni, Dávid történetében is ezt láthatjuk. Dávid házasság törése Becsabéval és férjének úriásnak a megöletése nem volt az egyetlen bűne Dávidnak. Ne úgy gondoljunk rá, hogy ő mindenben tökéletes volt, csak ebben az egy dologban bukott el. Éppen, hogy ő sem volt tökéletes. De az, hogy nem tud ellenállni annak, hogy megszerezze Becsabét, Olyan súlyos következményekkel jár, amely életekbe került, és amelyeket nem lehet elhallgatni. Dávid bukásának történetét olvasva, sokan pont erre csodálkoznak rá. Hogy lehet, hogy leírták ezt a királyról? Egy királyról. Ilyen súlyos, őt elítélő szavakat leírni az Ószövetségben, abban a korban, amikor Dávid élt, szinte már-már felség árulásnak tűnhet. Talán volt egy ellenzéke Dávidnak, aki őt kritizálta, és alig várta, hogy valami hibát találjon az életében, az uralkodásában, és azt óriás plakátokon hirdesse meg. Volt egy ilyen ellenzéke Dávidnak. Erre majd még szeretnék visszatérni a papi íróknak nevezik őket a szentírás kutatói. De mégis, mégis csodálatos, hogy miért hozták ezt nyilvánosságra ezt a feljegyzést. Miért ke- került bele a szentírásba ez a sötét fejezet annak az embernek az életéből, akiről azt olvassuk, hogy Isten hívta előtt, hogy a választott népnek lett. Istentől választott és felkent kirája és vezetője. Erre a kérdésre a válasz az első egy felmentő mondat lesz, mert ez a történet Dávid emberségéről szól. A nagy és dicső király, aki valóban itt már hatalma teljében van, legyőzte ellenségeit, Legyőzte mindazokat, akik, akiknek szívében esettek kétség volt, vagy meggyőzte azokat, akiknek szívében kétség volt, hogy ő, a pásztorfiú, a legkisebb gyermek alkalmas-e arra, hogy uralkodjon egy egész nép fölött. Meggyőzte őket, és dicsősége és hatalma teljében ott áll, ott ül a trónon. A nagy és dicső király, aki talán... Még azt is gondolhatná magáról, hogy ő hozzá el majd az Isten királyságát ennek a népnek. Isten országát építi. Isten hatalmát teljesíti ki a föld kerekségén is, győzi le az ő és az Isten ellenségeit egyaránt. Aki azt forgatta a szívében, hogy arra is van hatalma, gazdagsága, dicsősége és ereje hogy majd az Istennek templomot építsen, hogy ne csak magának, a királynak legyen nagy palotája, mely hirdeti hatalmát, hanem majd Istenének is temploma. Most ez a Dávid, ez a nagy és dicső király ebben a történetben megmutatkozik úgy, mint ember, olyan ember, aki még önmagán sem tud uralkodni. Ebben a történetben mutatja föl a Szentíró előttünk ezt a nagy kontrasztot, hogy a király, az Isten választott embere is, midőn minden dicsőség és hatalom teljébe is ember marad. Valójában önmagán sem tud huralkozni. Egy hét múlva vasárnap választások lesznek Magyarországon. Ugye tudjuk, hogy az, hogy emberekre szavazunk. Kritikánkban és elvárásainkban is felmérjük, mire képes egy ember. Ugye tudjuk, hogy emberekre szavazunk. Ugye tudjuk és látjuk és tudjuk mérlegelni azt is, hogy mire képes egy ember Isten nélkül, és arra is, hogy mire lehet képes egy ember az Úr Istennel. És ezért ugye fontos nekünk, hogy az ember az Istennel legyen képes a legjobbra és a legtöbbre, amit amit adhat másnak, amivel szolgálhat a rájuk bízottak között. Ugye benne van a kritikánkban és az elvárásainkban is ez, hogy emberek közül választunk. Ez Ez az első mondat Dávid királyságáról is szólva is, önmagunkra is gondolva, saját emberi életünkre és bármilyen hatalommal is bírunk, emberi hatalmunkra gondolva, az ember mégis gyarló ember marad mindvégig. Bár felmentőnek tűnik ez a mondat, Dávidot mégsem menthetjük fel, mert a második, amit erről az esetről, Dávid és Betsábé esetéről szól a Szentírás, az egy ítélet. Nátán, profétán keresztül szólal meg. Ezt a történetet is talán jól ismerjük, az ő szerepét most én nem szeretném itt taglalni ebben az igehirdetésben. De Nátán az a proféta, akit az Úristen elküld Dávidhoz, a királyhoz, aki veszi a bátorságot. Talán nem túlzás azt mondani még életét is kockáztatva, odaáll a királyi trón elé, a trónon ülő király elé, és Dávidot szembesíti tettével, és Isten ítéletét kimondva rávilágít, ezzel tetteid okot adtak arra, hogy az Úr ellenségei gyalázkodjanak. Amit tettél, király, az ok arra, hogy nem téged, hanem az Úr Istent gyalázzák ellenségei. Biblia kutatók szerint itt jelenik meg Dávid ellenzékének hangja, az úgynevezett papi írók. Azok a papok, akik Isten igéjét lejegyezték, és akik ebben az igében is azt mondják, hogy nem a király a legfőbb úr. Nem a királynál van minden hatalom, és a király nem azt tesz, amit akar, sem népével, és még csak önmagával sem. A legfőbb úr és a legfőbb hatalom az Istennél van, és őt senki sem gyalázhatja, és senki sem élhet úgy, hogy az ő élete miatt az botránkozást hozzon, és az Isten nevét, az Isten akaratát kigúnyolják, hogy az Isten ellenségei diadalmasan is gúnyolódva mondhassák ezt, íme az Isten szerint való ember. Hát, ilyen az Isten szerint való ember, elcsábítja más feleségét, megöleti a másik embert, gyilkos, parázna, és sorolhatnánk még sok mindent. Mert hogy Dávid az Isten szerint való ember volt, de ilyen az Isten szerint való ember. Íme az ember, látjuk Dávidon. Gyarló ember. Gyarló és kiszolgáltatott vágyainak is, önmagának is, önmagán sem tud uralkodni. De ez az íme az ember ellangzik majd az új szövetségben is. Hekce Homó. Ismerjük talán, még a róla alkotott kép is megjelenik előttünk, amikor Krisztusra utal, amikor Krisztusra mutalt az az ember, aki őt ítéli. Íme az ember, de Krisztus és Krisztus királysága és Krisztus uralma nem olyan, mint Dávid uralma, mert Krisztus mindenben hasonlatos vált hozzánk, kivéve a bűnt. És amikor Isten igéje Krisztusra mutat, azt mondja, íme az ember, akkor azt mondja, ilyen lehet a Krisztusi ember. Ilyen lehetne Dávid, amikor Istennek engedés, Istenre figyelés, Isten akaratát teljesíti, és Isten akarata szerint él, akkor lehet ilyen szent és megszentelt életű, aki nem önmagán uralkodik, hanem akin Krisztus uralkodik, és milyen az ember, amikor nem a Krisztus uralkodik rajta, olyan, mint Dávid ebben a történetben, visszaél hatalmával, és kiszolgáltatja magát önmaga hatalmának és vágyainak, és messze távol kerül az Isten igazságától és szentségétől, és tragédiák sorozatát indítja el, melyek vég nélkül követik egymást, nem vész ki a kard a te házadból majd szólal meg az Isten ítélete. Íme az ember. Isten ránk tekint, és látja, milyen az ember. Egymásra tekintünk, és láthatjuk, milyen az ember. Itt a közelben, kicsit távolabbra tekintve, láthatjuk, milyen az ember és az emberiség, mennyi indulat, mennyi gyilkosság, mennyi háború, mennyi értelmetlen áldozat és nyomorúság, amikor az ember ember Krisztus nélkül és Isten nélkül. És milyen az ember, aki ez közel kerül az Úristen, és aki ez közel kerül a Krisztus. Olyan, mint az a Dávid, aki megszólal az 51. Zsoltárban. Az a Dávid, aki Isten előtt, bűnbánatban összetörve, önmagát az Isten szemével látva, nem tud mást tenni, csak bűneit megvalva, várja. Az Isten kegyelmét, irgalmát és szeretetét. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újít meg bennem. Az ember, király vagy közember átadja magát Istennek, hogy ő cselekedjen, hogy ő hozzon igazi változást az életében. Az ember, aki látja, hogy saját magától jobbá nem lehet. Saját maga nem tudja újját teremteni magát. Saját magát nem tudja kirántani abból a mélységből, amelyben esett. Az ember, aki látja, hogy az útja az elmúlásba, a kározatba veszett az Isten nélkül. És nem csak önmagát, de másokat is ránt magával. De az ember, aki Isten kezébe helyezi az életét, aki azt mondja, hogy ha Isten cselekszik, akkor ő teremthet tiszta szívet. Ha Isten cselekszik, akkor ő megerősítheti a lelket. Teremthet tiszta szívet, amely Istenre néz és Istenhez igazodik, érzéseiben és szándékaiban is, amelyen uralkodik az Isten. És amely megerősítheti az embert, hogy járjon az Isten útján igazságban és szentségben élve. Így áll előttünk az az ember, aki az Istenhez tartozónak vallja magát, aki az Isten szerint él, így jelenik meg a Dávid, a hős és dicső király, az 51. Zsoltár bűnbánatában, bűnvallásában és Isten kegyelmében, kegyelmében megújulva. Az 51. Zsoltár Dávid bűnbánatát fejezek ki, amikor megkapta Isten fedő üzenetét. Egy olyan szent énekben mondta el ezt a király, vallotta meg bűnét, bűnbánatát, és az Isten kegyelmébe és is bocsánatába vetette reményét, amelyek majd nemcsak a belső szobájában énekeltő el, hanem az ő népének nyilvános összejövetelein. Udvari emberek, papok, bírák, fejedelmek és katonák az Isten tiszteleten énekelnek, és amelyel a legtávolabbi nemzedékek számára is megőriztetett Dávid bűnének a története, de bűnében bűnbánata és Istenhez menekülése. Példát ad nekünk ez a Zsoltár ahelyett, hogy bűnösségét leplezni igyekezett volna, azt kívánja, hogy mások is okuljanak bukása szomorú történetéből, és azt kívánja, hogy mások is találják meg az utat bűneikből, elesettségükből, elveszettségükből az Istenhez, az ő példáján keresztül. Azt kívánta, hogy ami az emberi szívből hiányzott, az Isten formája újjá. És azt kívánja nekünk is, és azt ajánlja, mi is ezen az úton járjunk. Bárhonnan jövünk, bármilyen mélységből, találjuk meg Isten ez az utunkat, és Isten kérjük, teremtsen bennünk tiszta szívet, az erős lelket újítsa meg bennünk. Imádkozzunk így önmagunkért, és imádkozzunk így most. Olyan vezetőkért, akik így tudnak megállni az Úristen előtt, és az Úristen előtt akarnak megállni. Amen. Isten igények hirdetésére válaszul az 51. megkezdett Zsoltárunk 5. versét énekeljük. Színedet rejtsd el, védkeim, elől. Így kezdődik az 5. vers. fejünket és imádkozzunk. Mindenek előtt arra kérünk, Úrunk Istenünk, hagy nekünk önmagunkba tekintést, hogy igéd mindenek előtt önmagunkkal szembesítsen. Ne rögtön más jusson eszünkbe egy másik ember. Ne valaki másra gondoljunk először, amikor bűnökről és védkekről hallunk, hanem saját életünkbe, saját szívünkbe tekintsünk bele, Úrunk Istenünk, és ott lássuk meg azt, hogy Te ennek látsz minket. Ne forduljon, Úrunk Istenünk, elő velünk az, hogy más szemében a szálkát is észrevesszük a magunkéban pedig a gerendát sem, és hogy amikor változásra gondolunk, akkor mindig csak az jusson eszünkbe, hogy másnak kellene változni. Mi pedig megmaradjunk abban és annak, amiben vagyunk és akik vagyunk. Urunk Istenünk, mi is Dáviddal együtt kiáltunk, tiszta szívet teremts bennem, az erős lelket is meg bennem, mert mi magunk is a saját életünkben láthatjuk, hogyha nem te cselekszel, akkor nincs igazi változás, akkor nincs igazi megújulás, de Úrunk Istenünk, te meg tudod változtatni az emberi szíveket, és így a mi szívünket is meg tudod erősíteni, amíg lelkünket, Urunk Istenünk, hogy megújuljon az életünk, hogy valóban a Te szentséged és igazságod szerint élhessünk, hogy kegyelmed és szabadításod, Urunk Istenünk, felszabadítson minket arra, hogy benned bízva, benned reménykedve, a Te tudva életünket, a legnagyobb nehézségben, a legnagyobb bajban és a legnagyobb nyomorúságban is erős, benned bízó lélekkel, benned élő reménységgel, Urunk Istenünk, élhessünk, szolgálhassunk, sőt, másokat is erősíthessünk és bátoríthassunk. Ezt kérjük tőled, Urunk Istenünk, hát, hogy valóban rólad szóljon az életünk bizonyságtétele, szavaink és cselekedeteink egyaránt. Adorunk, hogy így lehessünk rád mutató jelé ebben a világban, így élhessünk a Te dicsőségedre. Adorunk, hogy nagy nyomorúságainkban, vesztességeink között, gyászunkban és szomorúságunkban, betegségeinkben és erőtlenségeinkben, Urunk Istenünk, tőled nyerjünk erős lelket, benned bízó és hívő életet. Rát tekintsünk, Urunk Istenünk, szabadításunk és megváltásunk Urára. Aki ebben az életben is meg tudsz tartani bennünket, a legnagyobb mélységben is, és aki elvezetsz minket az örök életre, az üdvösségre és a boldogságra, a Te fiatban, Jézus Krisztusban. Így könyörgünk, Urunk Istenünk, most nem csak önmagunkért, de így visszük elé durunk, Istenünk, betegeinket, így az ő gyógyítójuk és agy gyógyítókat és ápolókat, kik szeretettel és hűséggel veszik őket körül. Így könyörgünk, Urunk Istenünk, a háborúságban, a háborúban élőkért, a menekülőkért és az üldözöttekért, az otthontalanná váló emberekért. Erősíts meg, Urunk Istenünk, minket a segítőkészségben, az odafordulásban és a befogadásban lehessünk a te embereid ebben, a te eszközeid. De könyörgünk, Uronk, Istenünk, most különösen is gyászoló testvéreinkért, akik szereteiket veszítették el. hogy hogyha melléjük állunk, ne egy arló emberi szavakat szólhassunk, hanem mi magunk is hittel és bizalommal a te ígéreteidet szólhassuk, és hirdethessük. És te szólalj meg, Urunk Istenünk, közöttük a te lelked által, hogy igazi végaztalást és békességet benned találjanak. Így bízzuk rád magunkat, Urunk Istenünk, így bízzuk rád a mi gyülekezetünket. De így bízzuk rád, Urunk Istenünk, népünket és nemzetünket. Most a választás előtt bízzuk rád, Urunk, mindazokat, akik e közösség vezetőivé, Válnak, adrunk, hogy marathassanak előtted megálló emberek, marathassanak, Urunk Istenünk, benned bízó és a tekezetben és a Te megerősítő kegyelmetben reménykedő emberek. És mi állassunk mellettük közben járó imádságainkkal mindenkor, elkérve a Te vezetésedet, a Te alázatos szolgálatodat az ő életükben. Hallgass meg minket, Urunk Istenünk, most csendes imádságunkban is. Amen. Krisztustól tanult imádságunkat fennállva és együtt mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
1: Az adakozás
0: lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hála adó részét. Szívünkben, alázattal, hurunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket, hallgassuk meg. Mindenek előtt hirdetem, hogy a kiáratoknál hirdetőlapot találunk. Vigyünk magunkkal, és vigyünk esetleg azoknak is, akikről tudjuk, hogy nem tudtak eljönni most erre az Istentiszteletre, hogy ők is tájékozódhassanak gyülekezetünk híreiről. Részletesebben is megtaláljuk híreinket, de ezek közül szeretnék néhányat kiemelni. Ránk következő héten, szerdán, 6 órakor presbiteri gyűlést tartunk az új kollégium dísztermében. Mához egy hétre. Vasárnap szokott rendszerint tartjuk istentiszteleteinket itt a templomban 9 órakor, 11 órakor és, a este 6, és 6 órakor. Hirdetjük, hogy a Szécsényi Városi Istentiszteleti Közösség tagjait is ide várjuk a templomba április 3-án, mivel a Szentgyörgyi Albert Egészségügyi Szakközépiskola választási helyszín lesz, ezért ott istentiszteletet nem tartunk és hirdetjük a testvéreknek, hogy mához egy hétre országgyűlési választások lesznek Magyarországon. Kérjük a testvéreket, hogy mindenki éljen választó jogával Éljünk ezzel a felelősségünkkel, így is részt a közösségünk életében is hordozva ezt a közös felelősséget. Az elmúlt héten kereszteltük Sörös László testvérünket, és adtunk hálát együtt a családért, ezért, ezért a kisgyermekért, Isten áldja meg az ő életét, hordozuk is imátságos szeretetünkben, ahogyan a keresztelés alkalmával ezt a gyülekezet megígérte őt. Az elmúlt héten búcsúztunk Tóth Imréni, Pasek Aranka 95 éves, Fazekas János Mihály 73 éves, Tauber Józsefné, Milus Erika 79 éves, Balázs Jánosné, Sánta Lídia 87 éves, Bajákiné, Dohi Rózsa 79 éves, Dr. Végváriné Bálint Ildikó, 71 éves, Bárdos Zoltánné Kegyes Hedvig, 92 éves korában elhunyt testvérünktől. Halottaink vannak, Fekete Márta Gizella, 50 évesen hunyt el, 28-án hétfőn 3412 kor lesz a temetése. Sándor Lajosné, Begicsán Júlianna Ilona, 83 évesen elhunyt testvérünk temetése, 29-én kedden 3410 kor lesz. Csorba Istvánné Csét, Tóth Justina, 83 évesen hunyt el. Szintén 29-én kedden, délután 1 órakor lesz a temetése. Danics Kálmán János, 68 éves korában elhunyt testvérünk temetése, 30-án szerdán délután 2 órakor lesz. És Osvárt László, 70 éves korában elhunyt presbiter testvérünk temetése, április 9-én szombaton délután 2 órakor a református temetőben lesz. Az ő temetésére a gyászoló család koszorú megváltásként azt kéri mindenkitől, hogy a Szécsényi Városi Református templom és gyülekezeti otthon építésének támogatását szolgáljuk így adományainkkal. Kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben is emlékezzünk meg a gyászoló családokról, hogy Isten nagyon pékességet és vigasztalást mindannyiuknak. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Urvacsorai kiskelyhek vásárlására 1 millió forint, egyházfenntartó járulékon keresztül 256 ezer forint, a menekültek megsegítésére 52 500 forint adomány, és ezen kívül még mintegy 600 ezer forint a március 20-ai Persely pénzünk támogatásaként jut el a menekültek támogatására. Az Emmaus ház javára 50 ezer forint, a több generációs tábor, 20 000 forint, a Széchenyi Városi Misszióra 16 500 forint, Isten dicsőségére 5 és a szőlőskert kiadásának támogatására 4 800 forint. A Széchenyi Városi Templom támogatását, mint kiemelt közadakozást továbbra is hirdetjük a testvéreknek. 2016-tól eddig több mint 16 millió forint adomány érkezett. Köszönjük az adományokat, hirdessük ennek lehetőségét továbbra a gyülekezet tagjai között. És érdetjük, hogy tovább is várjuk az adományokat az Ukrajnából menekülők megsegítésére. Itt az úrasztal előtt egy külön perseit is kihelyeztünk ebbe az abba, tehát adományaink egyetemen ide kerülnek, de a diakonai központb- központunkban nem csak készpénzadományainkat juttathatjuk el, hanem ott láthatjuk azokat a természetbeni adományokat is, amiket ide szánunk leginkább tartós élelmiszert és tisztálkodási szereket gyűjtünk a rászorulóknak, amelyeket eljuttatunk hozzájuk. Az elmúlt héten, pénteken, két kis busszal, mint egy 1400 kg adomány jutott ki Péterfalvára, Tivadarfalvára, a Péterfalvi Liceumban 140 belső Ukrajnából, menekült emberről gondoskodnak napi háromszori étkezéssel, szállás lehetőséggel, tisztálkodással. És a lelki táplálékukról is gondoskodik az ottani gyülekezet és az ott szolgáló lelki pásztorok. Isten áldja meg az ő szolgálatukat, ember feletti erőfeszítéseikben az Isten nagyon nekik sok erőt és megújulást. Ez mi is járuljunk ehhez hozzá a magunk tehetsége szerint, ahogyan Isten kire-kire ezt rábízza közülünk. Április 4-én Böjti Orgona zene lesz a békéért itt a templomban. Fél hétkor kezdődik ez Dr. Méhes Baláns Orgona művés, művész szolgálatával. Itt ide jöhetünk együtt, elcsendesedhetünk az Orgona zene alatt, és imádságainkat is elmondhatjuk Istennek a békéért imádkozva. Hirdetjük tovább, hogy a Széchenyi városi bibliórák a nyári időszámítás alatt csütörtökén Ként délután 5 órakor kezdődnek, a helyszíne ismét a református temetőben lévő imaház lesz. Több generációs táborunkat idén új időpontban, új helyszínen és új programokkal szervezzük meg, augusztus 14-től 19-ig Balatonszászon a Szolideó Glória konferencia központban. Az Egyházközség honlapján és majd szórólapokon is hamarosan elérhető lesz minden információ, de már addig is érdemes beírni a naptárunkba ezt az időpontot augusztus 14 és 19 között Balatonszárszón több generációs tábort tartunk, melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Adományainkat nem csak a perselyekbe helyezve juttathatjuk el az egyházközséghez, hanem bankszámlára is utalhatjuk. Ilyenkor minden esetben kérjük a, tár, kérjük a testvéreket, hogy írják rá a közleménybe az adományozó nevét, és az utalás célját, hogy például egyházfenntartójárulék, vagy perselypénz, vagy a szolidaritási alap, a szolidaritási alapon keresztül a menekültek megsegítését támogatjuk. Köszönjük az eddigi felajánlásokat, támogatásokat. Most még azt szeretnénk kérni, hogy mindenkinek, akinek erre lehetősége van, adója kétszer egy százalékának felajánlásával is, tegye ezt meg. Az ehhez szükséges adak, adatok, nyilatkozatokhoz, kitöltéshez szükséges rendelkezési számok a hirdető lapokon megtalálhatóak. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Zárásként a 289. dicséretünket énekeljük. A 289. dicséretünket, mely így kezdődik. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk.